0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek, een korte of een lange. De lezingen allereerst. De lezingen komen uit de NBV 21, de nieuwe Bijbelvertaling die onlangs verschenen is. De eerste lezing is uit de twaalf profetenboeken, wel uit Sefania, hoofdstuk 3, de vers 14 tot en met 20. Jubel, vrouwen, Sion, zing van vreugde, Israël. Jaag met heel je hart, vrouwen Jeruzalem. De Heer heeft het vonnis over jou niets gedaan en je vijand verdreven. De Heer, de Koning van Israël, is in je midden. Je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen, wees niet bang, Sion, laat de moed niet zinken. De Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, verzamelen die op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukt zwaar op de stad. In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers. De kreupelen zal ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld worden veracht, zal ik met eer en roem overladen. In die tijd breng ik jullie terug. Dan zal ik jullie verzamelen en je met eer en roem overladen. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer, zegt de Heer. De evangelielezing ook uit de NBV 21, komt vandaag uit het Evangelie naar Lucas het derde hoofdstuk, de verse 7 tot en met 18, over Johannes de Doper. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen, Adre wie heeft jullie wijs gemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng vruchten voort, die tonen dat jullie tot één keer gekomen zijn. En zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De mensen vroegen hem: wat moeten we dan doen? Hij antwoordde: wie twee stel onderkleren heeft, moet delen. Met wie er geen heeft, en wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, die vroegen de meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen en vragen, en wij, wat moeten wij doen? En tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen, en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldaat. Het volk was vol verwachting en alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, ik doop jullie met water. Maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om zijn dorstvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur, en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij het volk aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Vandaag zingen we mee met de slotverzen van het kleine boekje van de profeet Sifania. Sifania leefde volgens het begin van het boekje in de tijd van koning Josia. Volgens het verhaal uit het boek Koningen over Josia was Josia een van de vrouwste en beste koningen van Juda. Het is dan ook zeer voorstelbaar dat Sifania de nieuwe politiek van de koning, Terugkeer naar de dienst van God, waar het allemaal mee begonnen was, met zijn geschrift ondersteunde. Josia werd al koning toen hij nog maar pas acht jaar was. Maar het verhaal vertelt dat hij zijn koningschap uitvoerde op de manier van David. Hij liet de tempel in Jeruzalem restaureren en zette daarmee de richtlijnen van God uit de woestijn weer centraal in het hart van de regering. Die richtlijning laat zich samenvatten in het Heb uw naaste lief als uzelf. Daar zingt het lied van vandaag dan ook over. Met de restauratie van de tempel, met het nieuw centraal stellen van de liefde in het hart van het rijk, hoef je nergens meer bang voor te zijn. Dat is ook de vreugde van Pasen, zoals christenen die veel later zouden beleven. Sifania had zich eerst tegen de omringende volken uitgesproken en zijn eigen volk gewaarschuwd niet met de afgehouden dienaars van de vruchtbaarheidsgoden mee te gaan. Zonder die tempel was de stad ten prooi en verachting en de mens aan verdrukking. Nu is dat voorbij. Nu is de tijd dat het delen met elkaar, dat de zorg voor elkaar, dat recht en gerechtigheid voor alle mensen op de hele wereld moeten gelden, volgens Savania. Voor Christenen was het paasfeest na de dood van Jezus van Nazareth een eerste begin van het zich uitspreiden van de macht van die leer van Mozes over de hele aarde. Ook christenen laten dat overigens net zo vaak liggen als in de geschiedenis over Israël wordt verteld. Maar net zoals Israël in dat verhaal steeds weer opnieuw de tempel opbouwde en centraal stelde, mogen wij het gebod elkaar lief te hebben en alles te doen in naam van de liefde voortdurend weer opnieuw centraal stellen. Dat geeft kracht. Johannes moet met zijn herhaling van de leer van Mozes aan de rand van de woestijn een verpletterende indruk gemaakt hebben. Heel het volk liet zich door hem dopen. Iedereen wilde door het water van de dood, het water van de Jordaan, naar het land dat overvloeide van melk en honing. Het land van vrede, waar geen onderdrukking meer zou zijn. Paulus zal veel later op zijn reis in klein nog volgelingen van Johannes tegenkomen, en wie hij moet uitleggen hoe de verhouding was tussen Jezus van Nazareth en Johannes de Doper. Net als in de dagen van Savanja waren de meeste mensen in de dagen van Johannes keurige mensen. Ze brachten hun offers, gingen op de sabbat naar de synagogen, ze baden met voorgeschreven regelmaat, aten volgens de spijswetten en ze moorden niet, logen niet, stalen niet en aanbaden geen andere goden. Wat wil een mens nog meer? Nu, een mens mag misschien niet veel meer verlangen, maar God wil wel degelijk meer. Want met al dat uiterlijk godsdienstig vertoon, wordt de aarde nog geen aarde waar mensen gelukkig kunnen wonen. Ondanks dat uiterlijk godsdienstig vertoon, dat fatsoen, die waarden en normen, gaan er nog steeds mensen dood van de honger. Leiden mensen onder de koude, zijn er arm in het land. De richtlijnen van de God van Israël moeten een duidelijke gestalte krijgen. Die richtlijnen moeten aan mensen zichtbaar worden. Het moet niet blijven bij mooie woorden. Daarom staat het delen met elkaar voorop. Warme kleren als je die hebt, eten als je dat hebt, samen delen is het eerste zichtbare teken van de weg van de God van Israël. De Heer van de wereld maar ook de belastinginners voor de Romeinen, de tollenaars mogen de weg zichtbaar maken door niet meer te innen dan opgedragen is. Geen boekerwinst winst te maken uit het innen van belasting ten koste van de armen. Dat geldt ook voor de soldaten. Niemand afpersen, niemand laten omkopen en genoegen nemen met je soldaat. Het zijn eigenlijk de eerste basisregels voor een geordende samenleving. Regels die we tegenwoordig proberen ingevoerd te krijgen in arme landen, zelfs met militaire vredesmissies. Het zijn ook regels die ingevoerd zouden moeten op wereldniveau. Ook daar zouden moeten gelden dat we beginnen met samen delen. Rijke landen die zorgen dat de verdeling van goederen en diensten op een eerlijke manier gebeurt, zodat ook de armste landen mee kunnen delen van de welvaart in de wereld. Zorgen dat we allemaal te eten hebben en dat hongersnoden niet meer kunnen voorkomen. Zorgen dat ook boeren in arme landen toegang hebben tot de wereldmarkt... en mee kunnen concurreren met de boeren in de rijke landen. En samen zorgen dat er geen corrupte regimes meer kunnen zijn... die in rijke landen bij banken met beschermd bankgeheim... hun gestolen gelden kunnen parkeren. Johannes vraagt de mensen om zich te laten dopen. Je zou bijna zeggen... ...dat wij van de volgen moeten vragen zich te laten dopen. Maar laten we beginnen met zijn weg zichtbaar te maken... ...door samen te delen en te protesteren tegen het roven... ...door samenleving als de onze van de armste in de wereld. Vandaag, op de derde zondag van de Advent, mogen we ermee beginnen. We hopen op een nieuwe aarde waar alle leed geleden is... ...en alle strijd gestreden is. Johannes riep dat die wereld eraan zat te komen... omdat na hem de echte bevrijder zou komen. Over een paar weken vieren we die komst. En van Jezus van Nazareth hebben we geleerd... dat niemand langs de kant van de weg hoeft te blijven. Dat niemand buitengesloten hoeft te worden. En de moeilijkste les was... dat je zonder geweld, ondanks een wrede dood... toch kan overwinnen en de aarde kan bevrijden. Die aarde zal langs die weg zo mooi worden dat God zelf op die aarde zal willen wonen, zegt het boek Openbaring. Daarom schijnt vandaag al een heel klein beetje licht door de duistere wereld heen, waar we ons op moeten bezinnen. Voor die nieuwe wereld komt, is er nog veel werk te doen. Opstaan en aan de slag dus. Amen.